0: En Josué capítulo 14 versículo 8 hablando a Caleb de esta manera eh, eh, dice la escritura y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios algunas otras versiones dicen pero yo fui fiel Amén. Fui fiel, dice, yo fui fiel. Otra versión dice, yo confié. Amén. Yo confié, yo seguí, yo fui fiel. Es decir, Caleb está haciendo una, un recordatorio. Él se está recordando aquel suceso cuando todo el pueblo estaba desesperado, angustiado, estaban afligidos porque los planes habían cambiado y ahora ya no podían avanzar. Y, y Caleb se recuerda ese momento tan, eh, con, con tanta exactitud que dice esas malas noticias hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Esa clase de noticias eh, eh, hicieron que... Toda una nación, aleluya Se perdiera la oportunidad De poder disfrutar la tierra Prometida, toda una nación Perdió, aleluya Una promesa, no alcanzó Aquellas personas no Alcanzaron a realizar La promesa de Dios, aun cuando Estaban a un paso de poderla De poderla lograr, usted y yo Tenemos que cuidar lo que escuchamos Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado Con aquellas cosas con las que nos ganchamos Con aquellas cosas con las que nos está conectando todos los días porque hay cosas que quizás ahora mismo te están impidiendo que tú des el siguiente paso para que tú puedas alcanzar esa promesa que Dios te ha dado esa promesa que él ha pensado aleluya para cada uno de nosotros por eso es importante aleluya reconocer aleluya eh, eh, lo que lo que hemos estado mencionando durante estas eh, esta semana pasada y esta esta mañana queremos hacerlo el valor que importante es es tener el valor aleluya necesario para poder enfrentar las situaciones complicadas de la vida cuando hablamos de valor a veces pensamos en que aleluya este valor eh, se hace posible ser valientes es posible cuando tienen la suficiente fuerza cuando tienen la suficiente capacidad económica como para decir esto se puede resolver porque yo tengo con qué hacerlo eh, pensamos que esta clase de valor aleluya es la que necesitamos pero hay eh, esto amados hermanos no eh, es. Está eh, esto está equivocado mejor dicho ¿Por qué? porque ¿qué sucede cuando se Escasean las fuerzas? ¿qué sucede cuando No tienes lo necesario en una cuenta de Banco? el valor se agota el valor se Acaba pero cuando tú tienes esta clase De valor que había en el corazón de Caleb no importa aleluya cuántos años Hayan pasado no importa mire Caleb tenía 40 aleluya cuando él recibió la promesa Pero ahora 45 años después él seguía Sintiéndose fuerte como para enfrentar Aleluya a los gigantes y vencerlos y Conquistar la promesa que Dios le había Dado a él y a toda su familia den un Aplauso al Señor esta mañana esta clase De valor hermanos que yo encuentro en Caleb es un valor aleluya que se Manifiesta aún cuando las contradicciones De la vida aparecen ese fue nuestro Primer punto de la semana pasada amén Aún cuando cuando la vida es Contradictoria aun cuando, cuando lo que tú piensas no concuerda con lo que tú sientes y lo que tú sientes no concuerda con lo que, con lo que tú ves y qué, qué difícil es cuando nosotros vemos algo pero hemos decidido creer algo y, y cuando tú crees algo y lo que tú, lo que tú ves no está concordando con lo que tú crees, esto es una contradicción y entonces dice qué, qué sucede, hacia dónde voy, eh, eh, ¿qué, qué, cuál es el paso que tengo que dar, doy un paso de fe porque así lo he creído o, 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 me, o me detengo y me hago un lado porque lo que veo no me permite avanzar. Porque lo que veo, aleluya No me permite seguir adelante Seguir eh, hacia, hacia adelante Y entonces hay momentos Contradictorios, hay momentos de Contradicciones, hay momentos Aleluya que, 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 que quieren minarte en, tus, en, en tu deseo Por alcanzar una promesa Sin embargo en esos momentos Complicados la vida de Calem Nos enseña que usted y yo Podemos mantener el valor cristiano El valor suficiente, ¿sabe por qué? Porque hay una fe que no te permite dar un paso hacia atrás hay una fe que no te permite dejar de avanzar cuando tú has depositado tu fe en Cristo Jesús el siguiente paso aun cuando se vea complicado tú lo vas a poder dar porque todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas para que yo lo pueda lograr bendito el nombre del Señor para siempre se trata de fe y cuando yo camino en fe yo tengo el valor suficiente para dar el siguiente paso por eso Caleb levantó la mano y mire que si usted lee la historia en números 14 la Biblia dice amados hermanos aleluya que esta situación era tan complicada que cuando que cuando Caleb estaba hablando el pueblo empezaba a buscar piedras para apedrearlo. Amén. Y, y ante esa situación cualquiera se pudo haber amedrentado. Sin embargo, la fe que había en el corazón de Caleb no se lo permitió. Amén. Y, y, y la fe no le permitió a Caleb detenerse y, y a Caleb no se le permitió porque él tenía una fe en su corazón, aleluya, suficiente como para sustentar el valor, aleluya, para hablar lo que Dios quería, la promesa de Dios está delante de nosotros y tenemos que alcanzarla, tenemos que lograrlo y entonces ante estas situaciones contradictorias el valor cristiano, amados hermanos, se sustenta a través de la fe, pero hay un segundo punto que es al que quiero que, que vayamos ahora mismo Porque eh, eh, vamos a hablar de dos puntos más a, 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 Para terminar esta lección que comenzamos la semana pasada Además de un valor en medio de las contradicciones También hermanos es un valor para hablar lo que se cree Valor para hablar lo que se cree Mire, tanto la fe como el temor son contagiosos Tanto la fe... El tener fe cuando usted se, 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 se eh, relaciona con personas de fe. Cuando usted está rodeado con personas que confían en el Señor y en su palabra. Usted va a tener mayor probabilidades de fortalecer su fe. Usted va a tener mayor probabilidades de mantener el valor cristiano. Pero si usted se junta o se rodea con personas Que están llenos de dudas, que están llenos de confusión Que están llenos de, de, de problemas para creer las promesas del Señor Usted va, aleluya, a, a tener dudas también Usted también va a tener momentos de confusión Por eso Caleb se, se refiere a la nación de Israel Como una nación que fue desfallecida en su corazón ¿Por qué? Porque ellos se dejaron influenciar por el temor y por la duda. De aquellos diez espías Pero a diferencia, aleluya De, 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 de lo que comento La Biblia nos enseña a un hombre Caleb, Aleluya, con una clase de fe Y esa clase de fe alimentaba su valor Como para no callar Sino hablar lo que él creía Mire, a veces nosotros se nos facilita Tanto a decir lo que pensamos Amén. Y usted me va a disculpar Pero yo digo lo que pienso ¿A poco no los ha escuchado? Usted a lo mejor así ha dicho ¿verdad? Yo soy el tipo de personas que digo lo que pienso Y yo quiero decirle algo esta mañana Y esto quiero que lo lleve en su corazón lo que, Decir lo que tú piensas No va a tener ningún efecto en el ámbito espiritual Hablar lo que pensamos Hermanos no, da ningún, no hace ningún tipo de impacto En lo espiritual En el, en el ámbito espiritual Amado hermano lo, Tu opinión no causa efecto tu opinión no hace la diferencia. En el ámbito espiritual lo que hace la diferencia no es hablar lo que tú piensas, sino hablar lo que tú crees. Alguien no escuchó esta mañana. Como que no me escucharon. Pero cuando usted habla lo que usted piensa, usted no va a tener ningún Tipo de resultado ese resultado que tú esperas en tu vida no lo vas a alcanzar mire la biblia dice en proverbios capítulo 3 versículo 5 no te apoyes en tu propia prudencia ese es el problema que tenemos a veces nos dejamos llevar por lo que opinamos nos dejamos llevar por Por, por, eh, por lo que pensamos y, y, y entonces empezamos A actuar y empezamos A tomar decisiones y empezamos eh, eh, A dar pasos Equivocados, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por Nuestra propia opinión Así lo dice Proverbios capítulo 3 versículo 5 Si usted va a la segunda parte del versículo 5 Dice y no te apoyes En tu propia prudencia Esa opinión aleluya que el pueblo recibió de los 10 espías sabe qué sucedió les llevó a desfallecer en su corazón ya no tenían fuerzas para continuar sus expectativas se vinieron abajo en un momento tan eh, eh, tan rápido aleluya sus expectativas esa expectativa aleluya de, 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 de soñar por una tierra que fluía leche y miel esa expectativa que los llevaba a pensar aleluya que estarían gozando de algo que realmente sería suyo trabajar su propia tierra para ganar aleluya el sustento diario de sus vidas y, y poder salir adelante Trabajar lo que era de ellos porque porque por 400 años trabajaron para otros y le trabajaron Para el bienestar de otros y eran esclavos y servían a otros pero ahora el Señor les dice Están a punto de cruzar a una tierra que yo les he prometido que sería para ustedes pero qué sucede cuando empezamos a caminar de acuerdo a nuestra opinión. Y entonces nos dejamos llevar por las opiniones del hombre. Tenemos que tener cuidado. La Biblia nos enseña hermanos que los diez espías se dejaron llevar por su opinión. Y esto sabe qué sucedió. Los alejó de los propósitos divinos. Cuando tú te dejas. Por eso el proverbista dice en el capítulo 3 versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia. No se apoye en su opinión. Amén. Tengamos cuidado cuando empezamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que pensamos solamente. Yo no digo que, que, que nuestros pensamientos sean malos, amén, pero la importancia de buscar el consejo de Dios sobre cualquier cosa, la voz de Dios a través de su palabra sobre cualquier cosa. El problema aquí es que ellos se dejaron llevar por una opinión. ¿Y sabe qué lo que sabe qué es lo que hicieron? Desviaron al pueblo. Lo llevaron a caminar 40 años en el Desierto ese no era el pensamiento de Dios el pensamiento de Dios era introducirlos a la tierra Ya los había llevado ahí Ellos podían ver el Jordán 40 días estuvieron allá Aleluya Josué, Caleb y los, el resto de los dos de espías Estuvieron en tierra que fluye leche y miel Trajeron frutos, trajeron aleluya Evidencia de que lo que Dios les había dicho Era, era real Sin embargo, aleluya Cuando tú te dejas guiar por tu propia opinión Cuando tú te dejas llevar por tus propios pensamientos el profeta dice hablando el Señor a través del profeta mis pensamientos no son como vuestros pensamientos aleluya los pensamientos nuestros nunca estarán aleluya a nivel de los pensamientos de Dios porque más altos son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos alguien alaba a Dios en esta mañana bendito el nombre de Jesús para siempre cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra opinión hermano podemos alejarnos de los propósitos y de los planes del Señor yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha pasado algunas veces cuando entras a una ciudad donde hay carriles por todas partes y, y, y tú vas pendiente aleluya de que vas a salir en la exit no sé qué tanto 37 eh, 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 oiga y, y tienes que agarrar este loop y, 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 y luego de repente hermanos te encuentras que ahí está el 410 y el 410 South y, y, y Norte y, y oiga te confundes con tanto letrero que hay yo no sé si usted lo ha pasado alguna vez eh, bueno yo, yo ya llevo mi GPS que es mi esposa ella no pierde ninguna dirección pero oiga no les ha pasado a ustedes que de repente van, van manejando y, y, y usted dice aquí es aquí es aquí es y cuando ya te equivocaste verdad y, y te das cuenta que, que no era por ahí que te metiste en un carril y, y, y ya no pudiste meterte para agarrar el otro carril y, y, y solamente tienes que hacerle así ¿verdad? Y, y, y allá ves cómo la otra carretera se va abriendo así como de como ¿a dónde vas? ¿a poco no le ha pasado? ¿qué siente usted? usted dice a ver, voy a tener que bajarme en tal parte y dar la vuelta y volver a... y cuando usted no conoce la ciudad qué complicado es Amén. qué complicado es y, y, y a veces nuestros sueños se van así a veces los planes que Dios ha tenido para nosotros se nos van alejando, nos vamos, nos vamos desviando, nos vamos, nos vamos, vamos, empez, empez, empezamos a caminar por caminos equivocados, la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero el final de ellos son caminos de muerte. Amén, Aleluya, tenemos que tener Cuidado, no es lo que tú piensas No es tu opinión, es lo que Dice Dios a través de su palabra Es lo que Dios ha establecido Aleluya, lo que, lo que nos bendice Lo que nos ayuda, el Señor Dice si tú permaneces en mí Y mi palabra permanece En vosotros, Aleluya Pidan lo que quieran, están listos Para pedir lo que ustedes quieran Están listos para solicitar lo que Ustedes quieran, porque cuando la palabra Aleluya, hace lugar en nuestros corazones la palabra nos va a dirigir por el buen camino la palabra nos va a dirigir para tomar las buenas decisiones amén para tomar sanas decisiones, para tomar buenas decisiones. Este pueblo se equivocó porque este pueblo se dejó influenciar por una opinión humana. Ellos comenzaron a quejarse. Miren lo que dice Números 14, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ese no era el propósito de Dios. Dios no los había traído para morir espada. Aleluya, en ese lugar. Dios los había traído para conquistar la tierra, no para morir en la tierra. Amén. Dios los había traído, mire si Dios los hubiera querido Aleluya matar, los hubiera dejado en Egipto O los hubiera, Aleluya abandonado frente al mar O los hubiera dejado morir de hambre en el desierto Sin embargo la mano de Dios siempre estuvo Sobre su pueblo para ayudarlo Dios no te trae, Aleluya a la orilla del río Jordán Para darte la vuelta, Dios no te trae a la orilla Del río Jordán solamente para que veas de lejos Lo que puedes alcanzar, no, Dios te trae al Jordán Para que cruces el Jordán y conquiste la promesa que Dios, aleluya, te ha entregado. Pero necesitamos nosotros caminar. No de acuerdo a nuestra opinión Cuando nos dejamos guiar por nuestra opinión Aleluya empezamos a cometer errores Empezamos a alejarnos de lo que Dios ha dicho Que haría con nosotros Ellos dijeron Dios nos ha traído aquí para morir de espada O que nuestras mujeres y nuestros niños eh, sean por presa Están hablando de que serían esclavos No Dios los sacó de esclavitud Dios no te saca de esclavitud para meterte a esclavitud Aleluya eso es una mentira Aleluya no nos sería mejor Volvernos a Egipto pues no estaban orando Por 400 años Que ya no soportaban estar en Egipto Ahora ellos piensan que es mejor volver a Egipto Lo que pasa es que hay una opinión De por medio y esa opinión Está influenciando para tomar Malas decisiones No te apoyes en tu propia prudencia Está conmigo hay que tener valor Hay que tener valor para empezar a hablar Lo que se cree y no lo que se piensa ¿Qué es lo que sucede cuando analizamos un problema? Tú sacas un diagnóstico, ten cuidado, no te tomes, no, 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 no te precipites, si tú tomas, tú, tú empiezas a hablar de acuerdo a lo que ves, aleluya, te puedes enlazar con tus palabras, pero cuando tú empiezas a hablar lo que tú crees Aún a pesar del problema, aun a pesar de la lucha, aun a pesar de la enfermedad, aun a pesar de la compli lo, lo, lo complicado que esté tu situación familiar o tu situación matrimonial Yo no sé dónde tú te encuentres pero la Biblia dice hablando el salmista muchas son las aflicciones del justo pero hay algo que yo creo de todas ellas le va a librar el Señor alguien lo cree esta mañana hay que empezar a hablar lo que se cree, no te dejes llevar por lo que piensas, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos, no te dejes llevar por lo que sientes porque todas esas cosas, nuestro pensamiento, lo que sentimos, nuestras emociones y lo que vemos, Satanás es astuto y es padre de mentira y puede, aleluya, tomar ventaja cuando nos dejamos llevar por esas situaciones pero cuando tú te tomas de las promesas del Señor y las crees. Y no solamente te tomas de ellas, sino que las crees y las hablas. Alguien tiene que hablar una promesa de Dios esta mañana. Usted tiene que empezar a hablar lo que usted cree. Ellos empezaron a acusar a Dios de engaño. Pusieron en tela de juicio su sabiduría, la sabiduría de Dios y su bondad. Ellos deseaban estar en Egipto y pensaron en regresar. Qué difícil, amados hermanos, es a veces poder enfrentar este tipo de situaciones, sobre todo cuando no se tiene fe. Pero cuando se tiene fe, usted va a tener valor para enfrentar las contradicciones y va a tener valor para hablar lo que usted, lo que usted cree. Por eso el proverbista dice, vuelva a citar Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hablar lo que yo creo, hablar lo que yo creo amados hermanos es, es algo que, que, que alimenta mis expectativas, que alimenta mi corazón Caleb no se, no se dejó llevar por una opinión, Caleb se concretó a creer que Dios nunca, que Dios nunca se equivoca Mire le voy a mencionar seis verdades de Seis verdades en relación a hablar lo que se cree La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Cuando usted cree usted no se puede quedar callado Cuando usted cree eso es lo que quiere Satanás que usted se quede callado Amén. El salmista David dice en el Salmo 32 versículo número 3 Dice, dice mientras callé se envejecieron mis huesos Mis huesos se secaron cuando yo estuve callado ¿Por qué le decían a Bartimeo cállate? No molestes al maestro porque Satanás sabe que cuando usted habla en fe El Señor responde a todo aquel que clama en fe Y, y aquí nos encontramos con seis verdades hermanos Aleluya del por qué tenemos que hablar lo que creemos. Primero, porque con el corazón se creen las promesas, pero con la boca esas promesas, hermanos, se activan. Amén. Romanos, el apóstol Pablo dice, eh, eh, se refiere a la promesa de salvación, y él dice, con el corazón se cree para justicia. Amén. Es con el corazón que yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Es con el corazón que yo acepto su sacrificio, es con el corazón que yo sé que necesito, aleluya, es, 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 es esa redención que yo necesito eh, tomarme del sacrificio de Jesús porque por mi propia cuenta yo no puedo ser justo pero Él a través de su justicia me justifica a mí por medio de la fe. Pero esto dice el apóstol Pablo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir usted tiene que confesar por eso es importante hacer la confesión pública de nuestra fe Amén. Por eso cuando el predicador está llamando al altar y está diciendo alguien quiere entregar su vida a Jesucristo Se hace una oración de fe Amén. ¿Por qué? No es algo, ah, bueno, ya él su corazón quizás lo aceptó. Quizás No, hay que llevarlos a una confesión de fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Esa promesa de salvación que creía en mi corazón se hace efectiva cuando yo la confieso. ¿Está conmigo? Cuando yo confieso esa, 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 esa promesa. Segundo, a segunda verdad, cuando confesamos algo, hacemos evidente lo que tenemos dentro amén, cuando usted dice por eso hay personas que de pronto se encuentran ay perdón, dije algo que no quería decir no, no, a mí no me venga con eso y usted lo dijo porque ya estaba a punto así de ¿a poco no? ya lo traía, andaba dando vueltas Amén. y, y encontró un momento y salió Amén. ¿me entiende? pero ya está ahí, ¿por qué? porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón y por más que usted quiera hacerle así go, si abunda en su corazón Eso va a salir Si está en su corazón Si usted está llenando su corazón de eso Eso va a salir Y, y, y a veces es triste hermanos pero, pero a veces lo que sale de nuestra boca No es nada positivo A veces lo que sale de nuestra boca Es orgullo, es envidia, es rencor Es resentimiento, es amargura ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro corazón de basura Ah, eso no decía aquí, pero, pero lo vamos a anotar al rato, pero es evidente hermano, se hace evidente lo que hay en nuestro corazón cuando lo hablamos, amén. Entonces, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Si yo hago que mi corazón abunden, las promesas del Señor, lo que va a salir de mi corazón. Si yo hago que la palabra de Dios abunde en mi corazón, de, de, de mi corazón hacia mi boca, hermanos, van a salir palabra de Dios. Va a salir, hermanos, verdades divinas. Alguien alaba a Dios esta mañana. Aleluya, de mi boca van a salir promesas de Dios. Claro que sí, denle el aplauso al Señor esta mañana. De su boca va a Va, va, va a salir manantial Aleluya que tiene, aleluya Que tiene su fuente en la palabra Del Señor, aleluya dice, dice hablando el Señor Jesucristo En ese gran día de la fiesta Hablando en el Evangelio según San Juan Dice en el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y Aleluya y el Señor habló y dijo Aleluya que el que cree en mí De su interior Van a correr ríos De agua viva Ríos que salten para vida eterna hay algo que fluye en el corazón de aquellos que le creen a Dios y ese fluir no se detiene y ese fluir tiene que salir pero tenemos que llenarnos de las promesas del Señor hablar lo que creemos tercera verdad las promesas deben de estar siempre en nuestra boca Amén. Que no falte palabra de Dios en su boca Aún en medio de los problemas hay que hablar lo que Dios dice Amén. Hay que hablar lo que Dios dice hay que hablar lo que Dios quiere Hay que hablar lo que Dios, los propósitos De Dios y esto hizo Caleb Caleb no se quedó callado Quizás, aleluya, eh, 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 quiso Ser prudente, eh, eh, quiso, des, quiso de alguna manera No, 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 no este eh, 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 Levantar el El el, el, exasperar el corazón Del pueblo, pero vio un pueblo afligido Un pueblo desfalle, desfalleciendo En sus fuerzas y dijo Yo tengo que decirlo, tengo que Hablar lo que yo creo y entonces cuando el pueblo lloraba en medio de su llanto, en medio de su angustia y de su pensamiento de regresar la Biblia dice que Caleb les dijo hey aleluya el brazo que estaba con ellos ha sido quebrado pero el que está con nosotros es Jehová de los ejércitos, él nos dará la victoria eso es hablar en fe, hay que hablar lo que Dios quiere amados hermanos y dicta en su palabra Aleluya usted tiene que hablar en medio de las circunstancias hablar las promesas del Señor Amén. Yo eh, 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 tengo que decirle esta mañana que usted puede orar las promesas de Dios Usted le abre su corazón. Usted le dice: Señor, así me siento. Estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, estoy viviendo este tipo de momentos. Usted le está abriendo su corazón al Señor. Pero en medio de todo ese sentimiento, en medio de toda esa condición, en medio de toda esa incertidumbre que quizás, aleluya, impera en derredor tuyo, aleluya, tú siembras una palabra, una promesa de Dios y empiezas a orar una promesa. Así lo hizo Josafat. Hay ejércitos que nos rodean, Señor. Cuando vinieron a decirle aleluya Josafat, aleluya no es No es bueno lo que está pasando Por donde quiera que ustedes salgan, por donde quiera Que querramos correr, aleluya Están cercándonos y nos Van a matar, nos van a aniquilar Y entonces Josafat, aleluya Sintió temor porque es, es de humano Sentir temor, pero la Biblia Dice que Josafat convocó al Pueblo y dijo vamos a orar y vamos A ayunar y vamos a pedir al Señor Y él fue el primero y levantó sus manos Y dijo Señor lo que estamos viviendo nos supera lo que estamos viviendo es Complicado lo que estamos viviendo no Tenemos ejército no tenemos eh, eh, fuerza Militar no tenemos Señor capacidad para Enfrentarlo pero algo sí sabemos Aleluya que tú eres el Dios de nuestras Promesas y tú dijiste Denle el aplauso al Señor claro en el nombre de Cristo tú nos dijiste Señor aleluya eh, que en medio De toda esta situación tú nos darías y Empezó a orar las promesas del Señor Empezó a orar las promesas de Dios Dios y sabe que Dios le libró con mano poderosa porque aún en medio de tus problemas cuando tú hablas en fe creí por lo cual Hable, no calle, aleluya, hable las promesas del Señor Citaba lo que decía David, muchas son las aflicciones del justo Aleluya, eh, David pudo haber dicho de, de aquí soy, de aquí me acomodo eh, Aquí me conformo, pues si todos pasan por esto ¿por qué yo no si todos, si todos vamos a sufrir ¿por qué yo no, si todos pasamos por esto Oiga, dijo, dijo David yo sé que, que pasamos por esto pero aquí no me quedo yo no vine al desierto para quedarme en el desierto Yo aquí estoy de paso Porque hay una promesa de Dios Hay una promesa de Dios que está delante Aunque sean muchas las aflicciones del justo De todas ellas El Señor lo va a librar Den un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Si no hablas palabra de confianza Es la siguiente verdad Tu fe es una fe vacía una palabra de confianza. ¿A qué me refiero con una palabra de confianza? Amén. Cuando tú tienes fe, tú vas a tener la suficiente confianza. Amén. La sufic suficiente confianza. Mire, les doy un ejemplo. Usted va a Segundo Libro de Reyes, capítulo número 4. Se va a dar cuenta que una mujer miraba que un profeta caminaba cerca de casa. Una y otra vez. Y le llamó la atención a esta mujer y le dijo a su esposo mira ese profeta, ese hombre de Dios que anda de aquí para allá eh, eh, necesita un lugar donde descansar. Necesita un lugar eh, eh, donde sentirse confortable, eh, eh, que, que tenga un lugar donde descanse para que continúe su trabajo. Y, y entonces el esposo dijo, claro que sí, vamos a prepararle algo. Y entonces le prepararon un cuarto con una cama, una silla, lo, lo, lo indispensable, solamente lo indispensable. No era un lugar lujoso, pero un lugar cómodo para que el profeta descansara. Y ahí llegaba el profeta, hermanos, y descansaba en ese cuarto, se renovaba sus fuerzas y volvía a emprender su viaje y seguía hacia adelante haciendo el trabajo que Dios le había comisionado. Pero entonces el profeta se sintió confortado y entonces le dijo a su siervo, le dijo, oye, eh, eh, estas, estas personas han sido tan amables con nosotros, creo que podemos hacer algo con ellos y, o, o para ellos. Y entonces el profeta dijo, investiga qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitan. Y entonces el, el hombre dijo, mira Señor, no tienen hijos. No tienen hijos, son una pareja que no tienen familia. Y entonces la mandó llamar el profeta y le dijo, te, te le di una palabra, una promesa, dijo vas a tener vas a tener un hijo en tus brazos y cuando se cumplió la promesa el niño nació el niño creció pero cuando el niño estaba creciendo hermanos fue al campo con su, con su, con su padre usted puede corroborarlo en ese capítulo 4 del segundo libro de reyes cuando está en el campo empieza a tener dolores de cabeza y entonces él, le dice a su papá y el papá manda con uno de sus criados para que vaya y lo lleve con su madre para que lo atienda y cuando la mujer lo recibe su madre lo recibe el niño venía tan mal que, 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 que no pudo sobrevivir y el niño muere qué sucede cuando el niño muere en esos momentos de, de, de dolor en esos momentos hermanos de, de tanto de tanto dolor de ver perder a, a la vida de su hijo en sus propios brazos hermanos ella, ella pudo haber gritado ella se pudo haber vuelto loca sin embargo cuando usted va al versículo número 26 cuando ella aleluya lleva al niño al cuarto del profeta y entonces se va a buscar al profeta de Dios La Biblia dice que el profeta la ve de lejos y le manda a preguntar Cómo están las cosas, cómo está tu familia, cómo está tu casa Cómo está la gente buena de tu casa, sabe que lo, lo, lo que dice el versículo 26 El verso 26 nos dice que aquella mujer empezó a gritarle ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué Dios se porta de esa manera? No, esta mujer nunca dio una palabra de desesperación ¿Sabe por qué? porque cuando hay fe en el corazón se habla acerca de lo que Dios promete en su palabra y la palabra de fe nos da confianza por eso David decía aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque sé que tú estarás conmigo den un aplauso a aquel que todo lo puede porque lo merece todo Aleluya en ese momento de dolor, en ese momento de agonía, en ese momento de, de sufrimiento Esta mujer sabe que contesta todo está bien Todo está bien ¿Sabe por qué? porque ella tenía confianza en su corazón Hable lo que usted cree, no hable lo que usted piensa Porque a veces pensamos que todo se va a acabar a veces pensamos con tanta facilidad, porque es lo más fácil pensar que todo está terminado. Eso es lo que pensó Elías. Elías pensó que, que su vida a lo mejor era terminar con ella y le dijo a Dios, basta ya Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Y lo más fácil es pensar que todo está terminado, que, el, que, 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 que la carretera está cerrada, que ya no se puede continuar hacia adelante. Eso es lo más fácil pensar. Pero el Señor dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal Amén Por eso no hable lo que piensa Hable lo que cree Hable lo que cree es, es, Eso le va a dar a usted la confianza Porque su fe Es una es una fe bien, bien afirmada David decía no moriré No moriré Y aunque muchos me digan Y aunque muchos me traten y aunque muchos me vean y digan no hay esperanza para ti David decía no moriré voy a vivir pero me encanta esa frase hermanos porque David no solamente dice voy a vivir porque por ejemplo en el caso de Ezequías Dios le dijo prepárate porque vas a morir y Ezequías empezó a orar y dijo Señor no quiero morir y le dijo bueno te voy a dar 15 años más pero esos 15 años hermanos los usó para hacer lo que nunca había hecho Amén. David no decía Decía, quiero vivir nada más porque, porque no me quiero morir. No, también decía, no moriré, sino que viviré porque voy a contar las maravillas de Dios. Estamos aquí para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para declarar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, pero también lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Aleluya. También, hermanos, otra verdad es que las promesas aumentan los sentimientos y influyen en ellos. Las promesas, de las palabras, mejor dicho, las palabras aumentan los sentimientos e influyen en ellos. Amén. Si usted tiene un sentimiento de inseguridad, amén, y usted y usted empieza a hablar las promesas del Señor, le va a dar seguridad a su corazón. Le van a dar, y usted se va a sentir seguro. Amén. ¿Se ha, se, ha, se, ha, ¿Se ha dado cuenta cómo su niño, hermanos, de repente tiene, tiene miedo y usted empieza a hablarle? Palabras de seguridad. Amén. Y usted le empieza a dar palabras. Yo recuerdo cuando mi, mi hija eh, Areli la empezamos a, a acostar en su, en, su, en su cuarto. Teníamos una traila eh, que estaba larga, ¿verdad? El cuarto no estaba de este lado, la cocina, la sala. Y luego empezaban los otros dos cuartos con el baño. Y, y el cuarto de la, de la niña estaba al cruzar la sala. Y la empezábamos nosotros a, a querer acomodar para que se quedara en su cuarto. Y, y ella decía, es que tengo mucho miedo. Y es que tengo mucho miedo. Y llorábamos con ella. Y entonces este, hasta le dije, ¿por qué tienes miedo? Si esta es tu casa y en esta casa está el Señor con nosotros. Y ella me dijo, es que, es que eh, eh, por esa puerta este, entra alguien que me da miedo. Así me dijo, ¿cómo? Dije, sí. Y entonces era una niña y yo creo que tendría como unos tres años. Y entonces yo, yo lo que hago es que le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a, a sacarlo, vamos a echarlo fuera. Amén. Y vienes conmigo. Y me dijo, no, aquí te espero. Y entonces empecé a caminar yo y haciendo guato, ¿verdad? Y empecé a decirle, y no quiero que voy. así que se va. Y que abro la puerta y que la cierro. Pam. Oiga, la niña que sale. Le dije así, "Mamá, ya se fue." Oiga, desde esa noche ella se quedó en su cuarto. ¿Por qué? Porque porque le, le di una palabra de seguridad. Amén. Le di una palabra de seguridad Y esas palabras que usted que usted recibe De parte de alguien que lo ama De parte de alguien que lo cuida De alguien que te quiere proteger Te van a dar seguridad Cuanto más las palabras Que son fieles y son verdaderas Cuanto más esta palabra Aleluya que es como espada de dos filos Hay en al Señor Cuanto más esta palabra, cielo y tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Dice el Señor, aquí hay palabra de vida Aquí hay palabra de esperanza Aquí hay palabra de seguridad Aquí hay palabra, aleluya que conforta el alma Usted necesita Hablar la palabra de Dios En su corazón, su familia Necesita recibir la palabra del Señor Su casa, su hogar, sus hijos Su matrimonio, aleluya Usted necesita permitir que esta palabra empiece a influir en esos sentimientos negativos cuántos sentimientos negativos se han apoderado de nuestras familias Aleluya Cuántos sentimientos negativos Hay en los matrimonios y, y a veces son resentimientos Del pasado o son situaciones Aleluya que el enemigo ha querido Magnificar en la vida de un hijo Aleluya porque se ha sentido aislado porque, porque al mayor siempre lo han preferido Porque al menor siempre lo han cuidado Y yo me he quedado aquí Y entonces se crean sentimientos negativos Usted necesita empezar a hablar Palabra de Dios porque la palabra De Dios sana porque la palabra Del Señor trae vida al corazón Aleluya Cuántos alaban a Dios por ello Necesitamos hablar y no callar Y eso es lo que hizo Caleb Caleb empezó a hablar Empezó a hablar Porque mientras callo dijo David Se, se, se envejecen mis huesos Pero cuando empiezo a hablar Esa palabra de Dios hermano Empieza a confortar nuestro corazón y hay algo poderoso también más adelante Mire quiero, quiero decirle eh, eh, Primera de Pedro capítulo 3, 3 versículo 10 Esto tiene que ver con la siguiente verdad La calidad de tu vida depende de lo que tú hablas Mira lo que dice la escritura Primera de Pedro 3 10 Porque el que quiera amar la vida Esto tiene que ver con disfrutar Con gozar Sacarle provecho a la vida Hay personas que, que no están sacándole provecho A los días que tienen de vida se están yendo sus mejores momentos. Amén. Están desperdiciando su mejor momento. Pero dice el, dice, dice el Señor a través del apóstol Pedro. El que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Oiga, trabajamos por ello. Amén. Nos esforzamos tanto para tener mejores días. Para, planeamos. Amén. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a ver en 10 años como familia, como matrimonio? Y usted planea muchas cosas. Pero mire, esto tiene que ver hermanos con lo que hablamos. ¿Usted quiere días buenos? ¿Usted quiere disfrutar la vida? Ponga atención lo que habla. Dice, dice Pedro, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, engaño. Las palabras condicionan, las palabras establecen condiciones. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Es tiempo, amados hermanos, de hablar lo que nosotros creemos y por último y esto es muy importante la lengua es el vehículo no la fuente esto no tiene que ver lo que estoy diciendo no tiene que ver con confesión positiva la confesión positiva es una doctrina errónea amén es una es una corriente teológica equivocada no es solamente lo que tú digas es fíjese lo que lo que lo que lo que dice el apóstol Pablo creí Amén. No es hablar por hablar porque hablar por hablar son palabrerías solamente Amén. y no se trata de hablar por hablar hay que hablar lo que creemos Amén. Lo, lo, lo que está sustentado por la palabra de Dios Amén. y si esa promesa y si esa, ese sueño que tú tienes está sustentado por la palabra del Señor hermano tú te aferras a Él Amén. Tú, te, tú te aferras a él, aleluya, porque es una promesa que Dios Y esto es lo que hizo Caleb, de repente empezó a ver que Josué empezó A, 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 a convocar a las tribus, a los líderes y empezó a decirles ¿Cómo ven? Ustedes se van para allá, ustedes, ustedes establecen aquí Ustedes construyen ciudades de este lado y cuando se repartía todo De repente Caleb dijo espérame, espérame y yo A mí Dios me dio una promesa a mí Dios me dio una palabra y está sustentada acuérdate Josué tú estabas presente tú y yo estábamos presentes cuando Moisés habló lo siguiente y entonces Josué recordó es cierto aleluya yo recuerdo todo lo, así como lo estás diciendo yo lo recuerdo y entonces le dijo Josué ¿qué es lo que quieres y Caleb dijo yo quiero ese monte que está allá Aleluya yo sé que en ese monte hay gigantes Pero aunque tengo 40, aunque tengo 85 Me siento todavía como 40 Den un aplauso al Señor esta mañana La lengua solamente es un vehículo, es un instrumento Amén, no, no es solamente hablar por hablar Hay que sustentar lo que hablamos Y cuando usted le cree al Señor El contenido de su fe le da el sustento necesario para esperar la promesa y esto tiene que ver con el punto número 3 bueno antes de ir al punto número 3 termino con el, el número 2 leyendo lo siguiente el número 14 24 dice pero Caled mi servidor no fue como los demás sino que creyó en mi promesa por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido pasen los músicos por favor Junto con sus hijos. Esto, esto me encanta. Tengo que decirlo. Amén. Porque cuando comenzamos nuestra lección. El primer versículo. Que es nuestro texto central. Caleb está hablando de sí mismo. Aquí está hablando Dios. Acerca de Caleb. Amén. Dios está hablando acerca de Caleb. Y Dios está diciendo. Que Caleb creyó. En medio de toda aquella multitud. Que no creyó. Caleb le creyó a la promesa de Dios y por eso por esa razón por esa razón la Biblia dice entrará junto con sus hijos en el territorio prometido la diferencia no lo hace decir lo que piensas sino decir lo que tú crees y por último el punto número tres: necesitamos valor no solamente para enfrentar las contradicciones. No solamente para hablar lo que, lo que creemos. Necesitamos valor para saber esperar. 45 años. Amén. 45 años. Cuatro décadas. Cuatro décadas después. Yo no sé. Yo decía esta mañana. Si pusiéramos un poquito de Caleb o mejor pusiéramos un poquito de mí en Caleb si yo hablara por ejemplo que Caleb y yo más o menos tenemos la misma el mismo carácter o la misma forma yo les, yo les diría que Caleb que Caleb eh, sería un tipo de persona que espera no cruzado de brazos porque a mí no me gusta esperar cruzado de brazos eh, yo tengo que hablar yo cuando estoy esperando algo Yo hablo lo que espero Amén Yo hablo lo que espero Si usted le preguntara a mi esposa Este ¿Cuánto hablo? Olvídese Pero ella me gana todavía Amén Pero Yo, yo cuando estoy esperando algo Tengo que hablar lo que estoy esperando Claro, no con todas las personas Pero con Con personas cercanas a mí Yo, yo, yo platico Mi expectativa porque cada vez que platico hermano me pasa lo que aquel que, que, que fue a pescar y dijo no hombre yo pesqué un pez así y luego volvió a platicarlo y dijo no hombre el pez que pesqué era así y ya como la quinta hermano ya el pez era el tamaño de un tiburón cada vez que tú hablas lo que esperas tu expectativa será mayor tu expectativa va a ser más grande yo recuerdo que cuando cuando Empezamos a soñar por nuestra primera casa Teníamos nuestra traila, fue una bendición yo, Si yo les platicara las formas en que Dios ha trabajado con nosotros eh, Antes de casarnos Dios, Dios nos dio la oportunidad de comprar una, una traila la, 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 Habíamos estado preparando para irnos de luna de miel Suspendimos la luna de miel y, 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 y todo lo que teníamos lo empezamos a invertir Porque queríamos tener algo para nosotros Y entonces este, reconstruimos la traila Y quedó bonita la traila y, y muy a gusto estuvimos ahí eh, en nuestros primeros años de matrimonio y de ministerio con nuestros hijos Caleb estuvo ahí eh, muy pequeñito yo creo recién nacido solamente porque ya estábamos construyendo la otra casa pero cuando cuando estábamos así, eh, cuando estaba así yo le decía a mi esposa necesitamos este, construir una casa de material le damos buscar, ya habíamos buscado un solar y lo estábamos pagando yo le dije mira yo quiero que paguemos el solar y pagando el solar vamos a edificar y mi esposa me decía estamos bien así para qué quieres una casa estamos bien así y, 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 y yo le decía no pero es que una, una casa vamos a, 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 este, a, a orar al Señor que Dios nos dirija yo tenía ese, ese deseo en mi corazón de construir una casa le dije mira lo que podamos hacer ahora no, se nos va a ser más difícil hacerlo después Ahorita que los niños están pequeños Porque el día de mañana la, la, Las la necesidades van a ser más grandes Porque los niños serán, van a exigir un poco más de cosas Porque eh, eh, ahora están pequeños Y ese era mi pensamiento y mi idea Y, y empezamos a orar Me, Le dije yo, mira, tú ora al Señor Yo voy a seguir soñando Tú ora al Señor Y Dios va a tratar contigo Y si lo que yo deseo en mi corazón Es de parte del Señor Tú lo vas a sentir así Pero oiga, yo estaba con la expectativa De una casa yo trabajé en la carpintería este, eh, Sé lo que es la construcción eh, Sé hacer las cosas Y entonces eh, yo empezaba hermanos a tomar una hoja Y empezaba a dibujar No soy arquitecto ni soy dibujante también, Pero empezaba a dibujar lo que yo miraba Lo que yo decía esto va a ser nuestra casa Si yo le contara todas las hojas que, que yo utilicé y las servilletas que a veces cuando después de cenar eh, yo me quedaba y le, le decía a mi esposa mira esto y esto y luego de repente ya mi esposa se había ido a dormir. Y yo me quedaba así hermanos en aquel pequeña mesa que teníamos en la traila eh, yo me, me ponía a dibujar y, y, y así este dibujaba y hubo servilletas que yo guardé amén. Este ahí y, y este, y se quedaron ahí a, a, a y, y después la rompía porque ya después tenía un panorama diferente. ¿Por qué menciono esto? Porque cuántas veces Caleb no contó su historia, cuántas veces Caleb, oiga, no la olvidó. ¿Cómo es posible acordarse exactamente de todo lo que pasó? Aleluya, 45 años después ya no era solamente él ahora tenía ya no era solamente él y su esposa ahora tenía sus hijos él tenía hijas hermosas la Biblia lo dice él tenía hermanos, familia él tenía aleluya un hogar que había crecido amén ahora yo les digo a mis hijos voy a comprarme cinco acres amén y, y quiero que quiero tener 20 nietos se quedan así pero eso no lo he dibujado. Amén. Pero cuántos años, cuántos años, a lo mejor los nietos le decían, se decían ellos mismos, ahí viene el abuelo, ahí viene el abuelo con las historias de siempre. Amén. Y ahí viene el abuelo a platicarnos de Josué. Ahí viene el abuelo a platicarnos de aquella promesa. Y ahí viene el abuelo para decirnos lo siguiente. Amén. Pero cuántas veces cuántas veces pudo haber contado cuatro décadas cuántas de esos de esos años, de esos 45 años hermanos Caleb no estuvo contando las historias la historia su historia pero sabe que cuando usted cuenta esa historia hermanos recordar hay una frase que dice que recordar es volver a vivir recordar es volver a vivir y yo siento que cada vez que Caleb recordaba lo sucedido aquella ocasión hermanos, Caleb volvía a vivir Caleb volvía a vivir en su corazón se mantenía con la expectativa voy a alcanzar esa promesa porque una promesa no es un capricho una promesa no es un capricho una promesa no es un antojo esto no era algo que se le antojaba a Caleb esto no era algo caprichoso en la vida de Caleb Caleb sabía a mí se me dio una promesa a mí se me dio una promesa escucha esto, escucha lo que le voy a decir Caleb no pidió a Dios Caleb no le dijo Señor yo fui fiel yo fui fiel, yo fui con Josué y, y cuando regresamos nuestro informe no fue el de los diez espías él nunca pidió algo por su buen trabajo. Amén. Fue Dios el que dijo. Mi siervo Caleb tuvo una actitud diferente. Por eso yo. Esto no fue un capricho de Caleb. Esto no fue un antojo de Caleb. Esto fue una promesa que vino del cielo. Aleluya, sí. Una promesa que vino de, del cielo. A Caleb y Caleb dijo: Han pasado 45 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer y me he mantenido esperando. Con el tiempo, las fuerzas se van acabando. Amén. Con el tiempo, hermanos, el tiempo no pasa de balde. Con el tiempo, las circunstancias de fondo pudo haber conformado. Señor? De pronto él pudo haberse adaptado a la situación pero David eh, pero pero Caleb hermanos aleluya tenía una fe inquebrantable que le daba el valor suficiente póngase de pie por favor conmigo que le daba el valor suficiente para seguir esperando cuánto tiempo es lo que usted le ha estado esperando hasta este momento cuánto tiempo ha pasado de aquel día en que usted recibió una promesa Pastor estoy a punto de tirar la toalla Estoy a punto de soltarlo todo Usted lo que necesita es fe Una fe que le ayude a tener el valor Para seguir esperando Porque aún un poquito Dice la Biblia Y ahí que ha de venir vendrá No tardará Dios está a punto de hacerlo Dios está a punto de cumplir Esa promesa en tu vida Juan capítulo 15 Versículo 7 Dice Si permaneces en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pidan lo que quieran Dice Y será hecho Todo lo que tú necesitas Es aferrarte a una promesa Y cuando tú te aferras A esa promesa Tú estás listo para pedir Tú estás listo para hablarlo Tú estás listo para decirlo Pero no solamente eso Estás listo para recibirlo. ¿Cuántos lo creen esta mañana?